0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Comment réussir à vivre de sa passion quand on est autodidacte Quels sont les heureux hasards, les défis et les moments décisifs qui permettent d'en faire son métier Ces questions et bien d'autres, je les pose à mes invités. Pour la plupart artistes, entrepreneurs ou artisans, ils ont tous un point commun, celui d'aller de l'avant. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Clément Rouen. Nous retraçons son parcours et notamment comment son année d'Erasmus a ouvert la voie à cette utopie collective et artistique qu'est Banzai Lab. Bonjour Clément, comment vas-tu Bien et toi Très bien, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast pour parler justement de, de toutes tes activités. Alors, pour te présenter, tu es cofondateur et programmateur chargé de production des événements du label indépendant Banzai Lab, superviseur du pôle communication, manager de Smokey Joe and the Kid, de Sam Tu es aussi cofondateur et président de The Jack Publishing. Qu'est-ce que j'oublie
1: Mmh, je crois que tu as fait le tour, c'est déjà pas mal.
0: <rire> donc, avant de nous intéresser à ton actualité foisonnante, j'aimerais qu'on retrace ton parcours en commençant évidemment par, par ton enfance. Tu es né en 1980, si je ne me trompe pas. C'est ça. Question simple comment était ton enfance Dans quel univers tu, tu as grandi
1: euh, Je suis né à, à Grasse mmh. en 06. Euh, et j'ai grandi, euh, et grandi dans, donc dans un petit village qui s'appelle Châteauneuf de Grasse. Euh, voilà, donc dans le sud-est. J'ai grandi dans une maison euh, avec un jardin. Euh, je suis issu d'une un, famille euh, plutôt bourgeoise. Euh, J'ai euh, trois, enfin, trois frères et sœurs et, euh, et voilà, une assez grande, assez grande famille. Et, euh, et puis euh, finalement, c'est un peu... Euh, bon, on en reparlera par la suite, mais c'est un peu... La, la, ce côté un, un, un pas vraiment c'était pas pas vraiment un endroit rural mais ce côté un peu un peu rural euh, et un peu éloigné campagne c'est pour moi ça c'était l'ennui <rire> et, et même le, le champ des cigales, tout ça ça n'y faisait rien euh, voilà donc et, et c'est pour ça pour la suite j'ai voulu être plus dans l'action et faire des
0: choses voilà. tu rêvais de quoi quand, quand tu étais enfant comme métier tu te voyais faire quoi plus tard?
1: Euh, bon, comme beaucoup de gamins j'aime les dinosaures donc je vais les <rire> à un moment mais, mais bon, euh, étant donné que je suis absolument nul en, en science euh, après j'ai jamais eu d'objectif particulier sur ce que je voulais faire euh, euh, à partir de l'adolescence j'ai juste su que je ne voulais pas un, un boulot euh, du, du 9h-17h très classique euh, j'avais envie de j'avais envie d'action j'ai ouais, envie qu'il se passe des choses j'avais envie d'être moi-même acteur de, de du travail pour lequel euh, enfin pour lequel euh, ouais, avec lequel je gagnais ma vie quoi et euh, et en
0: fait euh, le, la musique tout ça c'est arrivé' arrivé plutôt plus tard en fait ok et justement pour parler de musique, tu as grandi dans quel environnement musical C'est quoi tes premiers souvenirs de musique que tu as aimé en tant qu'enfant Avant ouais. de parler bien sûr de l'adolescence où généralement ouais. c'est là que ça se joue.
1: Euh, moi vraiment ma relation à la musique vient en l'occurrence pas du tout de, de mes parents qui n'avaient qui pas de vraie appétence pour la musique, Enfin, selon moi. Euh, mais par contre j'avais un grand frère et une grande sœur qui, qui, qui écoutaient beaucoup de musique et qui, qui, était, qui avait 8 ans plus que moi donc euh, qui a, voilà qui était, moi quand j'étais enfant ils étaient déjà ados et, et, euh, et c'était l'époque de la fin des années euh, 80 et euh, c'était <coppié> pas mal la, la culture autour de, de la culture punk aussi beaucoup ma soeur, ma soeur était, était très culture punk et reggae euh, voilà. Et puis mon frère était très, très, aussi, plutôt euh, sur des références des années 60-70 avec euh, Pink Floyd Donc je pense que mes premiers souvenirs ça va être euh, pas mal The Wall de Pink Floyd euh, Où il y avait un univers euh, que je trouvais à la fois terrifiant et, et fascinant euh, Et puis après il y avait beaucoup aussi l'énergie le, le, du punk et, euh, En particulier des Dead Kennedys euh, pour moi c'était quelque chose que je trouvais très extrême euh, dans, dans le son et c'est vrai que c'est assez ouais, c'est assez bourrin mais euh, mais vraiment pour moi de, dans mon dans mon oreille d'enfant c'était je, je me disais ah ouais, c'est fou qu'on puisse qu'on puisse faire ça en fait et, euh, et ça ça me parlait beaucoup et enfin euh, après mes, mes premiers les, voilà les, les premiers euh, euh, disques ou vers, vers en mes premiers cd je devais avoir 11 12 ans et là ça a été c'était c'était lkg basse culture ça c'était et puis ça c'est fou parce que c'est un album que que je peux écouter enfin, vraiment que je, je, je réécoute encore aujourd'hui c'est régulièrement enfin c'est vraiment j'ai jamais réussi à m'en séparer et et puis queen évidemment voilà. comme beaucoup de beaucoup de gens aussi aussi de cette époque j'ai pas mal écouté queen et,
0: et ensuite plus tard est arrivé à CDC. Si je suis bien enseigné, tu as été un, un gros fan hardcore d'ACDC de, 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 de pendant, ouais. pendant un petit moment. Euh, comment ça a évolué cette passion pour la musique euh, par la suite
1: En fait, je pense que comme, comme pas mal de, de gens, euh, et puis surtout à l'adolescence, il y a un... Euh, J'étais fasciné. Euh, c est, c est, c est, étais fasciné par par, par enfin, j'ai compris plus tard. J'étais très fasciné par le blues, en fait, qui a dans ACDC, okay. c'est vraiment, c'est vraiment très blues, beaucoup plus que Metallica. Ou, euh, et, euh, et donc, j'ai compris plus tard que c'était ça qui me, qui me fascinait beaucoup. Et puis, euh, bon, l'imagerie, évidemment, puis l'énergie. C'était effectivement contemporain. donc euh, Quand on voyait les clips euh, aussi à la télé <rire> à la, ouais, de Thunderstruck et tout ça, c'était assez fou. L'image d'Angus de, de Young euh, la légende de, de, de son personnage, euh, tout ça, ça me parlait beaucoup. Et, et puis, on, on est, quand on est ado, on aime bien euh, euh, plonger à fond dans quelque chose et dire aux autres, en fait, moi, mon truc, c'est assez laissé. Toi, c'est autre chose. Moi, c'est assez laissé. C'est ça. Mais en vrai... Euh, en, en, en vrai, euh, j ai, j ai, à côté de ça, j'écoutais aussi plein de trucs. Et en fait, même, euh, et effectivement, à, à 12-13 à ans, euh, euh, j'écoutais aussi le truc de mon grand frère et grande sœurs. mais oh. j'écoutais aussi, comme plein d'enfants euh, de, de, à cet âge-là, de la merde. C'est-à-dire que j'écoutais <rire> de la dance aussi, des années 90, hein, les, qui est en train de revenir à la mode. Et je ne comprends pas pourquoi euh, cette, cet engouement, pour être honnête. Voilà, j'écoutais un peu de tout. Et, ce qui, et puis ensuite, euh, et puis évidemment, le rap. et... et puis euh, euh, voilà, et puis la, bon, bah IAM, forcément, euh, l'école du micro d'argent, euh, Imhotep Blueprint et, et la FF et tout ça, c'est arrivé aussi. Et ça, c'est arrivé parce que justement, mon grand frère a fait ses, ses études à Marseille. Et, euh, et, et puis le week-end, il, euh, il revenait avec tout ça. Et puis, euh, et, et puis en fait, effectivement, après au collège-lycée, ben, bon, c'était le truc que tout le monde écoutait, mais. Euh, mais, mais ça, ça, voilà, j'ai toujours écouté un peu, pas mal de musiques différentes et en même temps, et, à, et en fait aussi à côté de tout ça, j'écoutais aussi pas mal de, de musique des années euh, 60-70. Euh, et, et ça, euh, enfin, tout ce qui est les dernières afters, et, 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 et voilà évidemment, et puis Jenny Joplin et tout ça. Et en fait, c'est. Euh, <coughs> C'est ce qui, ce qui ensuite m'a donné. C'est ça, en fait, c'est tout. Cette esthétique des années 60-70 et le mouvement culturel qui, qui va avec, euh, qui m'a ensuite donné euh, l'envie de, de, de vivre l'esprit le, le, du collectif yes. artistique. Et, euh, et en fait, c'est un, un truc assez. Euh, euh, moi, moi j'ai toujours aimé la musique, enfin, à... je pense qu'en fait clairement c'est à partir du moment où j'ai écouté la musique des années 60-70 et que j'ai compris le mouvement culturel qu'il y avait derrière, que j'ai compris ensuite le mouvement culturel autour du hip-hop parce que je pense qu'on est de cette génération là aussi où on a vécu l'émergence le... du hip-hop qu'on s'est passé aussi côté mainstream et tout ça, mais quand on est dedans on a parfois du mal à se rendre compte de, 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 voilà, de la culture, de qu'est-ce qu qui. Il faut un peu de recul pour comprendre, en fait, je pense, un mouvement culturel. Et, euh, et donc, avec, les, avec la musique des années 60-70, euh, évidemment, une époque que je n'avais pas vécue, mais euh, c'est. J'ai beaucoup. Euh, ensuite, je me suis beaucoup renseigné sur, euh, sur la musique aussi euh, noire-américaine et, et les mouvements culturels qui étaient associés, et, et c'est quelque chose qui m'a qui beaucoup parlé, en fait.
0: Je ne sais pas si tu avais accès à, à MTV quand tu étais, étais ado, mais c'est vrai que c'était un gros support aussi de, de culture, de découverte. Ça permettait aussi de, de se projeter dans quelque chose d'autre que la musique de ses parents ou la ouais. musique parfois de ses, de ses grands frères, de ses cousins. Tu résumes bien ça et tu as une grosse culture musicale. Bah,
1: je ne sais pas, mais j'aime voir le... Je vois la musique beaucoup à travers, ses, à travers des, des mouvements, des courants, des mouvements et courants culturels et sociaux. Et, et, et je pense que je suis, quand on me pose la question, je, je dis que je suis en fait spécialiste de rien, aucun style de musique, mais je, je pense que j'ai une bonne vision de, 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 voilà, de la musique du 20e siècle, du, du début du 20e siècle jusqu'à maintenant, avec les différents courants musicaux. Et, euh, et, et en fait, je trouve ça, ça me fascine absolument de, de voir comment, qui, comment on est parti du blues pour arriver à, à, à la trappe, tu vois. Enfin, je, trouve ça, je, trouve, je trouve ça fascinant et puis tout, 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 ce qui est, tout ce qui en découle, en fait.
0: Pour continuer sur, sur la musique et ton, ta découverte de, de ces, de ces univers-là, euh, c'est quoi ton, ton premier souvenir de concert auquel tu as été euh, ou dans lequel on t'a amené mmh. Euh, alors moi en plus les, les concerts c'était vraiment un truc euh,
1: ça me f... j'avais je... très 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 envie d'aller à des concerts en fait euh, à partir de 12 13 ans et, et donc mon premier concert c'est euh, c'est euh, le concert d'un un jour à Bordeaux qui avait fait noir désir euh, euh, donc euh, à là où euh, il y a actuellement le le, le Megarama, donc euh, rive droite l'ancienne l'ancien ouais, gare ouais. euh, et euh, à l'époque c'était une friche et donc en euh, noir désir avait organisé un, un, un festival là et donc il y avait pas, pas mal de, de groupes et c'était au moment de l'album 666 667 club et, et en fait euh, je suis allé voir ce concert donc j'étais venu voir des cousins à Bordeaux et il se trouvait qu'il y avait il y avait ce concert là donc c'était quand même je pense, de souvenir il y avait c'était sur une chose quand même de au moins 10 000 personnes quelque chose comme ça et, euh, et donc j'étais allé voir euh, euh Noir Désir et, euh, et pour moi c'était euh, je me suis senti en fait vitz, très très à l'aise en fait dans ce je me sentais bien et je me suis dit que je, je voulais continuer à aller voir des concerts derrière et finalement euh, et finalement il a fallu quelques années puisque dans ma campagne c'était pas si évident d'aller voir des concerts euh, il fallait que j'aille à Nice euh, pour aller. C'était loin, voilà, moi j'avais pas de scooter, j'avais rien. Donc, euh, donc voilà, et en fait, euh, c après, <coughs> euh, ça a mes, après, ça a dû être le concert d'après, ça a dû être. Je sais plus si c'était probablement. Euh, c'était, oui, Maccabi. Euh, Maccabi avec euh, Alpha Blondie euh, à Nice, justement. Et, et ça c'était dans l'ancien théâtre de Verdure et c'était un truc assez marrant parce que c'est quand même mes parents euh, qui m'ont amené euh, avec mes copains devant le truc <rire> euh, et évidemment... Euh euh, l'intérieur du... C'est une, une espèce de chapiteau, le tas de verdure, et à la fin du concert, on ne voyait plus le batteur. <rire> et moi, à l'époque, on avait le droit de fumer à, à l'intérieur, donc là, c'était... Et quand on est ressorti, effectivement, et que on est, mes parents sont venus, euh, <rire> ma mère est venue me récupérer.
0: Euh, bon j'avais les yeux bien rouges <rire> euh, j'ai eu aussi que tu avais voyagé pour aller voir des, des artistes assez euh, spécifiques à l'époque était pas très très connu comme dizzy rascal à, à manchester qu'est-ce qui qu'est-ce que tu trouves dans ces dans ces spectacles vivants dans ce dans ce spectacle qui fait que bah, tu as pu te déplacer aller euh, bah, dans, dans un autre pays, juste pour voir un artiste bah, En fait, je pense que... Moi, ce que j'aime vachement... La, la, euh, bon, il y a
1: le fait, évidemment, d'avoir le, le son fort, etc., d'écouter des morceaux qu'on a l'habitude d'écouter avec un contexte physique, quoi. La pression euh, acoustique, le, euh, et, et, le, et puis le, le, le côté partage, en fait, avec les autres. Et ça, ça paraît peut-être un peu cliché, mais en vrai, euh, moi, je trouve ça assez, assez fou de se sentir euh, appartenir, appartenir à un mouvement culturel, mmh appartenir à, un, à une communauté quand on est avec euh, avec quand on est entouré de gens qui, qui écoutent la même musique en fait et parfois c'est des gens peut-être probablement enfin qu on, avec qui on s'entendrait pas forcément dans la dans la dans la vie mais mais à, sur ce moment là on est tout, on est tous ensemble et en fait on, on, on partage le même moment et ça je trouve ça je trouve ça assez magique en fait et c'est aussi ça que que je trouve intéressant de voir dans les visages de, les visages des gens dans les concerts qu'aujourd'hui j'organise et de voir l'énergie qui sont qui sent, ça, ça me ça, ça me touche en fait ouais. et euh, et j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui accompli ma mission quand j'ai organisé un concert et que j'ai vu que les gens se sont éclatés et mmh. qu'ils en sortaient qu'ils sont hyper heureux et ben moi je suis voilà je suis content d'avoir été un vecteur en fait entre entre l'artiste et, et son public et, euh, et, et, et même là-dessus, euh, pour moi, une expérience que j'ai très récemment euh, de concert où j'ai vraiment pris une claque énorme, euh, c'était au mois de juin en Rocher de Palmer et c'était la colonie de vacances. Euh, donc, c'est quatre groupes euh, de Noise euh, français, euh, Pneu, Marvin, et, euh, et je ne sais plus les autres, mais euh, qui, qui jouent en quadriphonie euh, aux quatre coins de la salle et en fait, les gens sont au milieu. Et en fait, moi qui aime beaucoup euh, et qui assistais quand même à un sacré paquet de concerts là j'ai eu l'impression d'avoir vécu quelque chose de complètement différent dans le sens où comme les quatre groupes jouent autour les gens sont le public est au milieu et en fait au lieu de voir dans le public euh, le derrière du crâne euh, de la personne qui est devant et bien là en fait les gens sont tournés les uns vers les autres sans s'en rendre compte c'est à dire qu'ils regardent le groupe qui est derrière toi et toi tu regardes le groupe qui est derrière eux à un moment donné parce que tu entends une guitare et tu cherches de l'œil qui joue quoi etc et ça et j'ai trouvé que c'était une expérience euh, justement euh, très, très forte et qui changeait vraiment l'expérience le, de concert quoi, en fait.
0: avant de parler justement de ton actualité et de toute cette activité de, de, justement dans l'événementiel euh, revenons tout petit peu sur ton parcours T as un parcours scolaire assez classique tu fais une fac de sociaux, ouais. pourquoi pour remettre
1: en contexte que j'étais pas un très bon élève <rire> <rire> euh, moi l'école ça, ça me plaisait pas euh, j'ai pas vécu euh, ma, une scolarité très heureuse euh, j'aimais pas être assis sur une chaise et j'aimais pas qu'on me, qu me, me donne à manger sur, voilà, de l'information qu'il fallait que j'engurgite et j'aimais pas trop ça j'aimais pas tellement l'autorité non plus et, euh, <rire> et euh, ce qui fait que à la fin j'étais je, je, pas très bien dans ma peau et à la fin de, la, de ma première euh, j'ai décidé de, de partir de ma campagne parce que j'avais l'impression de de ne pas être heureux, de m'ennuyer, que, que tout le monde était en train d'avancer et que moi, j'étais coincé dans cette putain de campagne. Mmh. <rire> et, et donc, euh, j'ai dit à mes parents qu'il fallait que je parte euh, et, et je voulais aller dans une grande ville. Et, euh, et donc, mes parents m'ont dit, bon, après quand même pas mal de discussions, m'ont dit, bon, OK, si tu veux aller dans une grande ville, il y a ta grand-mère qui habite à Bordeaux. Tu vas aller habiter chez ta grand-mère. Et, euh, et puis, comme ça, en gros, elle va te, elle va te, te surveiller. Puis, euh, par contre, si tu fais ça, tu as intérêt à avoir ton bac. Tu vas faire ta terminale là-bas, mais tu as intérêt à avoir ton bac. Et en fait, je suis arrivé à Bordeaux à ce moment-là. Donc, c'était en 99. Et en fait, ça a été une. Voilà, ma grand-mère habitait dans le centre-ville. Euh, en vrai, elle était assez âgée, donc elle ne se rendait pas forcément compte. <rire> de, quand je lui disais que j'avais pas cours, bon, je bah, j'avais pas cours. Mais au final, j'ai. J'ai finalement euh, remercié mes parents euh, de m'avoir fait confiance euh, en, en travaillant et en ayant mon bac euh, là-dessus. Et ensuite, euh, j'ai fait une en sortant du bac, euh, j'ai fait une année de césure où, euh, où j'ai je suis parti d'abord en Espagne pendant pendant quelques mois et euh, et ensuite j'ai travaillé euh, j'ai travaillé boulot à l'usine etc pour pour générer, pour générer de l'argent et euh, rembourser les quelques dettes que j'avais aussi. Euh, et puis, euh, et alors, donc, quand j'ai cherché à ce, que, ce que je voulais faire, euh, je, je me suis orienté vers la, vers la socio, parce que ça, ça s'imbrique avec le fait que ce qui m'intéresse dans la musique, c'est les mouvements sociaux et culturels. Et en fait, euh, essayer de comprendre le, le, le monde par la sociologie, en fait, euh, ça m'intéressait, et ça m'intéressait de 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 pas être dans justement dans la psychologie pour pas être pour pas je voulais ça m'intéressait pas d'étudier l'individu en, euh, en lui-même et de d'étudier la société dans laquelle on vit et donc euh, la socio ça m'a ça, ça, ça pas mal plu d'ailleurs en fait j'ai fait quand même un master 1 hein, de socio et euh, tu jusqu'en Turquie et ouais et j'ai fait ouais ouais j'ai fait j'ai fait ma, une dernière enfin, ma dernière année en, en Turquie à Ankara et, euh, et en fait, la Turquie, ça a été, euh, ça a été une révélation pour moi. Et c'est ça qui ensuite m'a permis de, de rentrer dans, dans le milieu de la musique et dans drive, en fait.
0: Au, au moment où tu rentres justement en socio, c'était plus, comme tu le disais, par euh, envie de connaissance et pas forcément parce que tu visais un métier euh, en Non, clairement pas. Ouais. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et euh, en fait, quand on fait de la socio... Bah,
1: L'avenir est relativement <rire> incertain. C'est soit on devient prof de sociaux euh, voilà, chercheur, ou, euh, ou après on travaille dans les ressources humaines éventuellement. Mais c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et en même temps, je, je pense que j'avais, ouais, j'avais une forme d'insouciance là-dessus, c'est que je, bon, je, je me posais pas tellement la question en fait de ce que j'allais faire. Je me dis bon, bah je fais de la socio, j'avance, et puis euh, et puis on verra bien. Et en fait, euh, du coup, ça les la vie a mis sur mon chemin des, des, des choses qui, qui ont décidé de mon avenir après. Quoi. Donc
0: du coup, quelles sont ces choses quelle, quelle a été la révélation que tu as vécue en, en, en Turquie
1: En Turquie, euh, euh, j'ai fait un an de, dans une grande université, la plus grande université du Moyen-Orient, qui, qui est à Ankara, euh, où il y a 000, euh, plus de 30 000 étudiants, je crois, qui viennent de, de partout du Moyen-Orient, et, euh, et un tout petit groupe d'occidentaux. On était une cinquantaine, je crois. Et, euh, et, et on était deux Français, dont un qui est l'autre qui est parti très rapidement, qui ne s'est pas trop plu là-bas. Et, et en fait, j'étais. Ankara, une, il faut se dire que c'est la capitale de la Turquie, c'est une ville qui est en plein centre. Euh, moi, au départ, je me suis dit, ça va être super, je vais être en Turquie, il va faire beau, etc. Bon, pas du tout, hein, Ankara fait moins 15 l'hiver, il neige. Et, <rire> mais, et il fait très chaud l'été. Mais euh, en fait, c'est un. Euh, euh, c'est une ville qui est assez austère, avec, euh, qui a été construite en, 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 entre les années 30 et, et, euh, et, et maintenant, donc, euh, et qui a plus de 4 millions d'habitants, 4 ou 5 millions d'habitants. Donc, euh, c'est vraiment pas une ville qui est, qui, est, qui est belle, etc. Et en fait, euh, c'est une ville très. Donc, c'est le bastion de l'administration, etc. Culturellement, c'est pas très, très riche. Mais il y avait un bar, euh, un bar club euh, qui était. Euh, qui était dans le centre d'Ankara. Et en fait, je, je suis allé dans ce bar-là, et, et c'était parce que c'était un des seuls bars qui ne passait pas du rock. Parce qu'à l'époque, en Turquie, les gens écoutaient du rock, du rock, du rock. Et là, lui, il passait des musiques électroniques, il passait du hip-hop, euh, voilà. et c'était un peu le seul à, à faire ça. Donc j'allais souvent là, et je me suis, à force euh, d'y aller, euh, j'ai rencontré le patron euh, du, du bar, et puis on a parlé musique, et puis à l'époque, c'était donc en 2006 environ, 2005-2006, et c'était la grande époque des bootlegs, des mash avec DJ Zevra, DJ Mool et tout ça. Et donc moi, je trouvais ça assez cool, et puis je lui, je lui parlais au patron de, de, de ça, et puis quand je lui disais que euh, ça pouvait être Britney Spears mélangée avec Madonna, au départ, il me disait « ça ne donne pas envie », tu vois et puis je lui ai fait écouter, et puis finalement il était là, ah oh, mais c'est génial, c'est hyper bien fait, parce que c'est vrai que c'était quand même hyper bien fait. Et donc on pouvait télécharger à l'époque euh, sur un site qui s'appelait bootleg.fr euh, plein, de, plein de sons gratos. Et euh, il m'a dit, bon, bah, euh, viens, viens passer du son, euh, viens passer du son au bar, et, euh, et je vois que tu as plein de, as plein de, de bootleg, donc euh, ça va faire mal les gens. Euh, et puis c'est comme ça que j'ai commencé euh, à, à être un peu dans ce milieu, un peu de, de la musique. Et, euh, et j'ai commencé aussi euh, dans la même année à organiser euh, des événements dans son bar là. Euh, et c'était l'époque des iPod Battle euh, à Paris organisés ouais. euh, Tekila Tex et le tout le coup de TTC. Et, et je suivais ça via le MySpace à l'époque <rire> de TTC. Et je trouvais ça assez cool et c'était marrant. Donc il y avait quand même donc il euh, y avait un animateur, etc. C'était assez bien, assez bien organisé. Et puis c'était à l'applaudimètre et tout. Et donc, j'ai organisé ces événements-là dans ce bar-là à Ankara. Et, euh, et là, je me suis, ouais, je me suis dit qu'en bah, fait, c'était cool d'organiser des événements. Et c'était cool de pouvoir partager aussi la musique qu'on aime via, via l'organisation
0: d'événements. Donc là, tu finis...
1: Voilà, donc là, je finis mon, mon, mon année d'Erasmus, de en gros, à, à, en Turquie. Et je, je pars quelques mois en Irlande pour, 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 pour travailler... Pour, trouver du taf parce que bon j'avais j'ai une cousine qui, avait, qui, qui habitait là-bas et c'était des centres d'appels téléphoniques qui ouais. avaient <rire> beaucoup beaucoup à Cork en Irlande c'était le plus grand centre d'appels d'Europe je crois ouais. et, euh, et donc euh, voilà je faisais des réservations d'hôtels pour les hôtels de luxe euh, euh, par téléphone euh, les gens m'appelaient euh, voilà et euh, et en fait euh, trois mois en Irlande j'ai beaucoup j'étais en colocation etc j'ai beaucoup fait la fête mais genre vraiment beaucoup. Et à un moment donné, je, je me suis dit, OK, il faut que... L'Irlande, c'est comme l'Angleterre. Les gens, quand ils font la teuf, ils commencent le vendredi soir et ils terminent le lundi matin, quoi, concrètement. Et donc, c'était... Au bout d'un moment, c'était un peu too much. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, autant j'aimais bien l'Irlande, euh, autant j'avais envie de retourner... Euh, en Turquie et, euh, et de retourner en fait à Istanbul puisque quand j'habitais Ankara j'allais en fait tous les week-ends à Istanbul quasiment et 8 heures de bus et eh ben je prenais le bus et je faisais <rire> le... mais vraiment parce que c'était une révélation j'ai trouvé ça dingue cette ville donc euh, quand je suis à... quand je suis en Irlande je... Je... je rappelle mes potes turcs et puis je leur dis putain vous pouvez pas me trouver un... du... Du... du taf à Istanbul j'ai envie de, de... rester de... de passer au moins un an à Istanbul et d'un et ben, coup de bol, euh, et ils m'ont dit, mais si, écoute, euh, voilà, je suis tenais un contact, etc. Donc je fais un entretien téléphonique avec euh, avec euh, avec une société en, à Istanbul qui fait de la réservation d'hôtels euh, en ligne. Et, euh, et c'était la même chose que ce que je faisais en Irlande, donc ça tombait bien. J'avais déjà un peu le, le, les bases là-dessus. Et, euh, et ils me font un entretien téléphonique et ils m'embauchent. Ils me disent, bon, tu commences je euh, suis le 1er octobre ouais. Et donc c'était parfait. Je, à ce moment-là, je, je, euh, je rentre en France. Je rentre en France. Je vends ma voiture. Je fais voilà. Je fais tous mes affaires euh, à droite à gauche et, euh, et je prends un billet d'avion et je repars à, à Istanbul euh, pour euh, vivre mon, mon rêve turc. Quoi. Et en fait, c'est vrai que c'était un. C'était. Euh, c'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et, et en fait de vivre dans cette dans cette ville c'était c'était dingue quoi en fait et j'y travaillais dans ce, cette entreprise quand même euh, il faut se dire que en gros j'étais relativement bien payé en Irlande et je faisais en gros 39 heures par semaine euh, quand j'ai dit à mes collègues en Irlande que je partais faire grosso modo la même chose mais à Istanbul et que j'allais être payé 700 euros par mois pour travailler 55 heures par semaine. <rire> 55 heures par semaine, il faut dire que c'est tous les jours de 8h à 18h. Et le samedi matin, de 8h à 13h. Je me souviens encore de ces horaires, parce que c'était vraiment beaucoup beaucoup de taf euh, et très très mal payé et dans une cave. À la turque. Et donc, et les Ça me fait rêver. Ouais, non, mais vraiment. Et mes collègues turcs me disaient, mais qu'est-ce qu qu que tu fous En fait, il y a la moitié de la. Enfin, ici, il y a plein de gens turcs qui partent en, en France pour pouvoir trouver oui, du oui, travail et vivre euh, décemment. Et toi, es, tu fais le travail inverse, qu'est-ce que tu fais Et, et, et je leur disais, ouais, mais moi, en fait, euh, déjà, j'ai cette chance-là de ne pas être. Euh, c'est mon choix. Hein, donc, euh, clairement, on ne vit pas du tout la même chose. Moi, euh, j'ai je, je, ouais, fait ce choix-là. J'avais envie d'habiter à Istanbul et puis j'avais une solution de repli. Je pouvais revenir en France. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout la même situation que les, les travailleurs et les travailleuses euh, turcs. Mais, euh, mais euh, ça m'a permis de vivre dans cette ville-là et d'aller euh, voir la richesse culturelle de cette ville qui est absolument euh, sidérante. Et. Euh, et, et en fait, de, de, pour moi, ça faisait partie des, des, des choses qui m'ont beaucoup marqué, le fait de, de, de pouvoir, en fait, dans la même soirée, commencer sa soirée à 17h euh, dans, un, dans un bar euh, quelconque où, on entend, où, il y a du, où il y a du rock, par exemple, du rock turc ou pas. Euh, et puis, euh, puis d'aller ensuite euh, manger dans un resto où il y a des musiciens traditionnels. Euh, euh, qui viennent euh, jouer de la musique euh, balkano-turque euh, où, en gros, euh, c'est des classiques et, en fait, les jeunes de 20 ans qui sont dans le bar connaissent aussi bien les paroles que les vieux de 60 ans qui sont dans le bar et que tout le monde danse. Et, en fait, je me disais, quand tu... C'est pas la même chose qu'en France, dans les trucs traditionnels. En France, le, euh, voilà, si on, on passe de la musette, euh, genre, personne ne connaît les paroles et personne ne va, va, va danser. Et, et voilà, là-bas, c'était euh, très transgénérationnel. Et puis ensuite, de pouvoir euh, continuer à aller voir un, aller voir un concert de, des concerts de reggae, puis enchaîner, d'aller voir une soirée de romaine bass et aller ensuite. Euh, euh, écouter de la techno jusqu'à 5h du mat. Euh, et ça, c'était vraiment une, une richesse euh, culturelle énorme. Et avec des groupes euh, des groupes comme Babazoula et tout ça, qui ont qui, qui amené à un espèce de métissage entre la, la, la musique psychédélique euh, inspirée un peu des années 60 et euh, 60 70, mais mélangée avec du dub et avec des trucs assez arty Et, euh, et, et ça faisait chose, un espèce de mélange très très singulier et euh, et voilà et en fait tout ça ça m'a ça m'a pas mal fasciné et donc sur le, la continuité c'est qu'en fait en parallèle j'avais un cousin qui travaille qui musicien saxophoniste qui avait un groupe qui commençait un groupe qui s'appelait United fools et euh, sur bordeaux et qui faisait un, une, une, la musique métissée mélange euh, de musique du monde de jazz euh, d'électro et de hip hop et, euh, et c'est comme ça en, je, je, en gros, je me suis dit que c'était une bonne musique pour, pour Istanbul et pour la Turquie. Et, et ensuite, j'ai commencé à organiser euh, bah, une, tournée, une tournée de trois semaines euh, en Europe de l'Est
0: et en Turquie avec, pour ce groupe-là. Alors, dit comme ça, ça a l'air très rapide et très <rire> facile. <rire> ouais. Mais là, tu es, es donc en Turquie, mm. tu travailles en tant que, que booker de, fin, de réservation ouais. d'hôtel. Tu vis euh, ta meilleure vie, c'est ouais, ouais. la découverte, euh, enfin, tu, tu vis mmh. ce pour quoi tu es venu, c'est-à-dire mmh. découvrir le pays. Euh, donc, tu as ton cousin qui, qui est dans ce groupe. Mmh. Quel est le, le, le premier pas pour organiser, une tournée dans, en, en, en
1: Europe Honnêtement, aujourd'hui, quand j'y repense, et je, je, je trouve ça, je, je me dis, putain, quand même, euh, enfin, j'étais un peu inconscient et naïf parce que je... je parce que c'est compliqué, hein. Je veux dire, j'ai organisé, <rire> j'ai organisé après ça dans un cadre professionnel, détourné, etc. Est, et, et quand même, euh, ben en fait, euh, j'ai pris les choses une par une. Et puis, euh, en gros, euh, je me suis renseigné aussi. Puis donc dans, dans le groupe en question, il y en avait certains qui. qui euh, qui avait déjà euh, des, des, fait un petit peu de tournée, qui, connaît, qui avait quelques relations, qui connaissait un peu du monde, qui, avec qui pouvait poser des questions. Donc c'est avec le groupe aussi qu'on s'est débrouillé. Donc moi, en gros, je me suis rapproché des, de l'Institut français d'Istanbul, euh, euh, que j'ai démarché pour, euh, pour faire un, un dossier de subvention, pour, euh, pour trouver des contacts, etc. Donc j'ai essayé de... de, de j'ai trouvé un petit, un petit fil, tu vois, et puis j'ai tiré, j'ai tiré dessus. Et, euh, et, euh, et puis, finalement, euh, c'est... Voilà, voilà, en cherchant des contacts un peu à droite, à gauche, que, que j'ai finalement réussi à monter ça. Alors, euh, avec... Euh, donc on n'avait pas d'argent. Hein. Enfin je veux dire le, le groupe, euh, aucun des membres du groupe n'était payé hein, cl clairement. Euh, tout l'argent qu'on avait eu par des subventions etc et par les cachets euh, ou non, les cachets du groupe pour les concerts, euh, c'était tout était mis pour la production simplement pour euh, les, les frais de transport parce qu'il faut savoir qu'il y avait le, le, le groupe. Euh, voyager dans un dans un tourbus c'est-à-dire un vieux bus des années 80 qui a été qui avait été réaménagé à Languaran, au garage des Arcs un collectif avec pas mal de pas mal de milieu de, de, de gens du milieu très alternatif et, et qui avait vraiment refait un, un vrai tourbus avec des couchettes etc., une petite cuisine mais avec un très très vieux bus et donc ils ont traversé toute l'Europe jusqu'au jusqu'en Turquie pour faire ça donc là le bus était acheté ou loué Il était loué okay. avec le chauffeur okay. et le chauffeur qui était Thierry un, un, un gars super mais un, un vrai punk euh, <rire> et voilà et puis et puis un, et puis un couteau suisse un mec qui sait tout faire euh, voilà donc c'était c'était super de l'avoir la, de, de aussi pour passer les, les multiples frontières euh, <rire> jusqu'en jusqu Turquie euh, voilà et puis euh, et ça et en fait en, grosso modo sur, sur, à ce moment là quand, quand j'ai monté cette, cette tournée donc avec aussi le, le groupe euh, euh, en, en fait, le Mathieu Perrin qui était, faisait toute la, la musique électronique en fait euh, dans, dans le groupe, euh, en revenant m'a dit bon, bah, écoute, en fait, on est en train de, de monter un label et euh, on a déjà le nom, ça s'appelle Banzai Lab. Et, euh, et est-ce que tu envie de, est-ce que as envie de continuer de, 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 de monter ça avec nous Enfin euh, voilà, on aimerait lancer ça dans quelques mois. Et donc euh,
0: là, j'ai dit oui et, et je suis rentré en France. Ok, c'était ma question, c'est qu'effectivement, vous avez organisé la tournée, pour mmh. l'organiser, es venu en France pour... Euh...
1: Non, pas, pas du pas? tout, je suis resté totalement en Turquie, en fait, euh, j'avais un emploi du temps assez chargé, parce que quand même, je travaillais beaucoup dans ce, dans ce truc de, de réservation d'hôtel, ah ouais euh, je sortais euh, dès que je pouvais, euh, et, euh, et en même temps, je fallait que j'organise euh, cette tournée, donc... Euh, euh, donc ouais j'étais j'étais vraiment euh, j'étais vraiment à donf en fait pour faire ça euh, et puis en même temps, en temps je faisais des petites DJ sets aussi alors j'ai que je ne suis pas du tout DJ mais, mais, mais voilà c'était par le pour le plaisir euh, de, voilà puis c'était on me donnait un petit billet et puis euh, et puis voilà mais, euh, mais voilà j'étais complètement à Istanbul à cette époque là et donc j'ai passé un an à travailler dans ce, dans ce, dans ce truc de réservation euh, euh, d'hôtel dans cette cave euh, où j'étais pas du tout déclaré j'ai pas de visage il fallait que je ressorte <rire> du pays tous les trois mois pour pouvoir euh, enfin, je partais sur une île grecque alors, au large de la Turquie euh, pour le week-end, euh, pour re-rentrer en Europe et pouvoir re-rentrer -re en Turquie euh, ensuite. Et donc j'étais payé en, dans une enveloppe au black et tout. Enfin, tu vois, c'était <rire> comme ça que ça se passait. Donc okay, tu l as, que... as vraiment voulu vivre ce, euh, ouais, ouais.
0: cette expérience mmh. au point d'accepter ouais, plein de, mmh. de, de, de contraintes mmh. et de petits sacrifices. Mmh. Aujourd'hui... Euh, Banzai Lab, c'est euh, une vingtaine d'artistes produits, 75 euh, ou plus euh, euh, projets sortis, des dizaines de concerts, enfin, peut-être même des centaines, euh, mmh. <rire> euh, mmh. euh, cinq festivals réalisés, un très, très gros euh, chemin parcouru. Mais si on rembobine justement euh, au, au début de ce projet, tu reviens de cette tournée, on te propose de t'associer euh, et de cofonder en fait, euh, Banzai mmh. Lab. C'est quoi le point de départ
1: L'idée de, de, de Banzai, c'était de c'était d'être euh, autonome euh, et d'être maître de, de maître de notre destin dans le sens où euh, c'était vraiment donc ce groupe de base United Fools euh, qui, qui voulait sortir des albums et puis en gros ils avaient démarché quelques labels, bon ça ne l'avait pas fait mais ce n'est pas pour ça qu'il fallait s'arrêter là, donc il fallait essayer de faire les choses euh, il fallait essayer de faire les choses par nous-mêmes donc euh, donc, euh, c'était vraiment dans une idée de collectif, quoi. On était, United Fools, c'était, c'était un, un gros groupe, hein. Il y avait neuf personnes dans le groupe. Et puis, euh, et puis, autour de United Fools, euh, ben, il y avait, il y avait qui gravitait. Il euh, y avait Sunbei, il y avait Feldub. Et donc, c'était les premiers albums qu'on a sortis avec Banzai. Et, euh, et en gros, euh, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, dans l'équipe, absolument personne n'avait fait d'études de commerce ou d'études dans le, dans, le, dans le management de projets culturels ou quoi que ce soit. On, on était, euh, on, on partait vraiment de zéro con. On ne savait rien sur rien. Euh, et, 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 et on avait envie quand même de faire des choses. On avait envie de sortir des albums et on avait envie, que, on avait envie de créer euh, un, un autre mouvement à nous, en fait. Et, euh, et en fait... Euh, c'est et on en avait envie ouais, d'être ouais, vraiment une équipe et en fait c est, c est, je reviens un peu sur ce que je disais un peu plus tôt sur, euh, sur ce qui m'inspirait dans les années 60, 70, c'était euh, sur, sur les mouvements culturels, c'était que moi, ce qui m'intéressait, euh, là où j'étais fasciné, c'était par exemple tout ce qui est le, le Velvet Underground, la, la, la factory de, avec Warhol et tout ça. Et ça, ça c'était des trucs qui me parlaient quand j'avais euh, 20 ans, quand j'étais étudiant. Et, je, et, et je, je disais aux autres, oh, ça, 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 ça serait génial d'avoir son collectif. En fait, le terme collectif artistique, je trouvais ça déjà génial. Et, et puis moi, qui ne suis pas du tout artiste, euh, je me disais « Ouais, j'aimerais bien euh, lancer quelque chose euh, où on serait tous euh, ensemble, et puis on réfléchirait aux choses, euh, à, des, des, à des projets artistiques ensemble, et, et surtout autour de la musique et tout ça. » Et ça ça, 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 ça me fascinait vraiment. Et, euh, et, et, et ça me fascinait parce qu'en en fait, j'avais envie d'être... Euh, 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 j'avais envie, et je pense que dans tout le collectif Banzai Lab, c'était ça aussi, le, le truc de départ, c'est qu'on a... Notre but, c'est pas forcément d'être... Euh, euh, des... C'était pas d'être mainstream, c'était pas de, 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 de vendre énormément de disques, nécessairement, mais c'était plutôt d'être... Euh, euh, de faire partie de la colonne vertébrale d'un mouvement culturel, d'une évolution de la musique. Euh, et, et en fait... Euh, d'être juste un, un de ces éléments là quoi alors évidemment on cracherait pas sur un double disque platine et, <rire> et, on, on, voilà mais mais ce que je veux dire c'est que c'était pas ça qui était recherché quoi et, et c'était l'idée d'être de, 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 de voilà de participer à notre manière à, de poser notre pierre à l'édifice en fait de la voilà, d'un mouvement musical et qui est nous c'était sur les musiques électroniques et les musiques électroniques avec avec aussi des parties instrumentales dedans et et, et,
0: et voilà quoi. est ce est ce qui est fou euh, et qui peut-être fait écho à cette une forme de naïveté, de, de, comme tu disais, de, de l'époque, euh, c'est que c'était une époque, 2006, 2007, euh, 2008, mm. et même après, où l'industrie musicale se cassait totalement la figure, on était même, à ce moment-là, presque au plus bas. Et donc, comme tu le disais, il y avait beaucoup d'artistes qui n'étaient pas signés, ou quand ils étaient signés, bah, les perspectives n'étaient pas grandes mais vous, vous avez quand même décidé de monter un label à ce moment-là. Oui, et en vrai, c'est
1: pour ça que la, ça s'appelle Banzai Lab. Hein. C Banzai, parce que c'était un peu kamikaze. De, euh, bon, on, a, on, on a quand même ouvert no, notre porte en 2008. C'est vraiment au cœur de la crise du disque. Et, et, et en fait, à la fois donc Banzai Pour la petite, Banzai, ça veut dire ça veut dire mille ans, longue vie. En fait, c'est c'était c'est ce que effectivement les kamikazes. Euh, ce que disaient les kamikazes japonais. Euh, mais euh, voilà, en gros, c'est euh, nous, on, on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave. En fait, en fait le truc, c'est qu'on n'avait absolument rien à perdre. Quoi. On, on s'est dit, bon, bah, on va le faire et puis on verra. Quoi, tu vois. Et en fait, on ne s'est pas trop posé la question. Puis en fait, quand tu es dans une espèce de, de collectif, de groupe, où tout le monde dit, ah ouais, ce serait génial. Puis tu imagines on ferait ça, machin, oh, j'ai une idée et puis... Euh, et en fait, du coup, tu t'auto-alimentes aussi là-dessus et, et tu t'auto-motives, quoi. Et j'étais, euh, moi, concrètement, euh, donc, au, au monde de Banzai Lab, euh, de, moi, j'habitais en colocation avec, euh, avec deux des membres, deux des musiciens de, de Unity Fools. Euh, enfin, on vivait ça totalement. Et puis on faisait la, la, la fête ensemble, voilà, on... On, on, vivait, euh, on était vachement en, en, entre nous et donc c'était assez chouette parce que c'est ça qui nous a donné la motivation et l'énergie pour, pour avancer en fait et continuer à développer le projet. Quoi. Et
0: du, coup, du côté euh, justement de l'association, quel était le, le but de cette association C'était un support de, de Banzai Lab
1: <rire> Au départ, la, Banzai Lab s'est lancé en 2008 mais l'asso date de 2006 et, euh, et ça c'est ça, à, à l'initiative de Mathieu Perrin. Euh, qui, a, qui a créé une, une assaut pour pouvoir euh, justement vendre euh, vendre ses, le, les cachets United Fools, etc. pour, pour les concerts en fait. Quand, voilà, en gros, pour un petit festival ou une petite salle de concert, voilà, pour pouvoir facturer. Quand, en gros. Et donc, l'assaut date de, de, de cette époque. Euh, c'est sa mère qui, a beaucoup, euh, qui nous a beaucoup aidés. Et en fait, c'est vrai que dans cette histoire de Banzala, bah, par exemple, sa, sa mère habitait à, à, à Bordeaux, à Rive-Droite, et elles avaient une, à un moment donné une, une maison avec un petit jardin. Et, et en fait, au, dans le sous-sol de la maison, c'était la, la salle de répète. Et en fait, dans cette maison-là, c'était une auberge espagnole. en enfin, fait tout le monde... On, il suffisait de débarquer, en fait. On n'avait pas besoin d'appeler de, de, ou quoi que ce soit. Les gens débarquaient, et puis, euh, et puis sa mère était... Elle nous accueillait, elle était, et puis elle, voilà, elle nous disait, tu veux un café, quoi que ce soit, puis, et, et du coup, on faisait toutes les réunions de l'assaut, et là-bas, l'assaut était domicilié chez elle, voilà, et, et en fait, ça me, voilà, c'était juste, l'assaut a été bon, un simple moyen
0: administratif, voilà, de, de, de pouvoir développer le projet, quoi. Du coup, quand vous avez monté Banzai Lab, pour le coup, là, vous étiez plus dans le milieu associatif. Vous avez vraiment monté une, une société toute Alors, tout
1: non, non. En fait, on est Banzai. C'est toujours sous forme associative. Okay. Euh, on a là, on a ouvert aussi, une, une, en plus, une société euh, pour le, les, les éditions, Banzai Lab Publishing. Euh, mais non, Banzai Lab, c'est, en fait, c'est ça que, qui est assez intéressant dans le projet Banzai, c'est qu'il euh, y a eu à cœur aussi de rester en assaut parce que, parce qu'on a. On, on, en fait, on, on a vraiment cette volonté de, de, de je, je le répète souvent à, aux gens, même à nos salariés, mais c'est qu'on ne travaille pas pour enrichir quelqu'un, on ne travaille pas pour, pour une personne, on travaille tous les uns pour les autres. Et en fait, c'est une espèce d'utopie, ça aussi, tu vois, un peu... Euh, voilà, on est un peu des babos c'est vrai mais tu vois en vrai mais se dire que en fait ce que l'intérêt euh, professionnel qu'il y a là-dedans je trouve c'est que euh, c'est qu'en fait tu peux je vais le dire en rigolant, mais tu peux, tu peux exploiter les gens, mmh. mais, pour une, euh, mais, mais sans que quand j'ai exploité les gens, c'est exploiter nous-mêmes aussi, mmh. hein, euh, pour une raison, euh, pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, chacun va travailler euh, beaucoup plus que ce que pourquoi il est payé. payé. Euh, les gens sont pas très bien payés, mais les gens sont convaincus. Et en fait. Quand, ils sont, quand les gens sont convaincus, quand les gens ont, euh, travaillent pour un collectif, travaillent pour leur propre poste, travaillent pour le poste des, des autres, euh, et bien les gens sont hyper investis et puis ils sont créatifs, ils sont euh, disponibles. Et, et en fait, tout ça, c'est ça qui crée la di une dynamique. Quoi. Et en fait, dans Banzai, c'est on, on euh, pour ça je pense que Banzai va fêter ses 15 ans. Euh, je pense que c'est ça qui, qui, qui a maintenu le projet. Et, et c'est parce qu'il y a un côté très humain et, et un côté, euh, la parole de tout le monde euh, compte. C'est-à-dire que c'est pas parce que Mathieu et moi euh, et David, en gros, on a, on a monté le projet, Vanzai, euh, etc. C'est pas pour ça qu'on a, nous, le mot final. C'est Tout le monde a son mot à dire et tout le monde a, chaque voix compte, en fait. et Chaque, voix, chaque personne vaut une voix. Quoi. Et ça, c'est indispensable, je pense, pour un, pour un projet qui veut se développer.
0: Mais euh, avant qu'il se développe autant il y a eu les, les débuts. Ouais. Euh, si on revient justement à ce, à ce projet initial qui était de, de sortir euh, le, les disques de United Fool, de Sun Bay, etc., euh, comment la réalité vous a rattrapé C'est-à-dire les bonnes choses, bien sûr, les, les choses faciles mmh. et aussi bah, les, les difficultés que vous avez, dû, ]qu vous avez a, dû faire face. On a fait plein de conneries aussi, c'est-à-dire que
1: on savait, comme on ne savait rien sur rien, on a les albums, on les a pressés à 2000 exemplaires en CD. C'était la du disque. Personne les a achetés. On a des albums on les appelle les disques de plomb. Quoi. On les... <rire> tu vois, on les, a... on les a et puis on ne sait pas même pas quoi en faire. En fait, c'est du stock. Donc ça, ça, c'est des difficultés qu'on a rencontrées parce que, parce que, voilà, en fait, on ne on savait... On savait pas et du coup, ça nous a coûté de l'argent. Ça a été difficile. Euh... Il y a aussi le fait qu'on qu n'était pas payé, évidemment. Euh, on a été pendant deux ans, les deux premières années, on était au RSA. Euh, et puis, euh, et puis ensuite, euh, euh, ensuite, on a été sur des contrats aidés où on, gagnait, <coughs> on se payait 700, 800 euros par mois. Euh, bon, et on, ça, ça a duré longtemps, je veux dire, tu vois, comme ça. Et on a, on, toujours, Mathieu et moi, euh, qui avons développé le, 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 vraiment le projet, on, on est les, la dernière roue du carrosse. Euh, quand il s'agit de, de, de se payer, en fait, on paye les autres. On a, on a des CDI, mais mais euh, mais nous, on est on, voilà, on est payé euh, un peu au lance-pierre. Mais euh, mais bon, euh, difficultés, les difficultés qu'on a rencontrées là-dessus, c'était c'était d'essayer de se structurer, de comprendre comment comment ça marche, comment il faut, comment qu'est-ce qu'on veut faire de Banzai Lab euh, aussi, parce qu'au début, il y a l'effervescence, etc. Puis après, il bah, y avait du monde au début, puis au bout d'un de, an, deux ans, euh, bah, a, ça se délite, tout le monde n'a pas forcément la même idée, puis il y, y a des membres qui veulent partir sur d'autres projets artistiques, etc., sur d'autres esthétiques. Et donc, on s'est retrouvés pas mal à deux et, euh, et à faire à peu près tout, c'est-à-dire l'organisation des événements, euh, la production des, des albums, etc. C'était assez difficile. Euh, et était des, On était pris... Euh, c'est une grosse charge mentale en fait. Euh, ça l'est toujours, hein, mais, mais on voilà, n'était que deux. C'était compliqué. Et puis, euh, et puis finalement, on a réussi à tenir le coup. Et, puis, euh, et, et, et en fait, c'est beaucoup en, en allant voir les autres labels qui existaient déjà à Bordeaux euh, Talitre, Platinum, euh, euh, notamment, euh, et Vichu Circle. Euh, c'est en allant voir ces, ces, ces labels-là qu'on a appris. En gros, on était conscients qu'on ne connaissait rien à rien. Donc, en fait, on, est allé, on nous a appelés et puis on leur a dit « bon, voilà, on monte à la belle là, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu que comment ça marche ». Et euh, voilà, Donc, on, ils ont été euh, hyper, euh, euh, enfin, hyper attentifs à, à, à notre projet et, et, euh, et ils ont pris du temps pour nous expliquer les choses. Et aussi, de la même manière, pour la production des événements, parce qu'on ne savait pas, en fait, faire un budget prévisionnel sur notre événement, sur un concert... Euh, voilà savoir qu'il fallait payer la, la, des taxes etc, enfin tout ça c'était des trucs qu'on ne savait pas en fait donc, et ça pour les, tous les événements ben, on a appelé euh, le Krakatoa Patrick, Patrick Duval du Rocher Palmer du Rocher Palmer qui n'existait pas encore mais, mais il avait musique de nuit et donc il nous a vous nous expliqué plein de choses aussi, il a pris du temps pour nous expliquer et, euh, et, et le fait de, de... On était très humble, euh, on, on disait tout le temps, en fait on ne sait pas, donc dites-nous. Et puis euh, et quand on aura appris des informations, après on fera les choses à notre manière. Mais d'abord il faut connaître la base. <rire>
0: c'est ouais. ouais, important de, de, de détailler. Euh, tout ça, cette, cette manière d'apprendre, c'est-à-dire mmh. par, par le collectif, mmh. euh, pas avoir peur de, de, de demander. Pour revenir sur les premiers événements, est-ce que tu as, as un souvenir précis de ton premier, du premier événement, du premier concert que vous avez fait avec Banzai Lab Oui, on a fait le, le 11 janvier 2008. Yes. C'était la soirée d'inauguration de Banzai Lab.
1: et donc On appelait ça les Banzai Lab parties C'était la, la première d'une longue série. Et, euh, et l'idée, c'était de commencer vers 20h 21h et de finir à 5h du matin. Ok. Donc euh, <rire> <rire> voilà et c'était et, et on faisait ça au BT 59 euh, à Bègle ouais, et ouais, c'était ouais. BT venait d'ouvrir en fait mmh. et euh, et c'était la soirée d'inauguration était hyper euh, c'était très touchant parce que euh, c'était archi complet on a fait plus de 700 personnes sur la soirée c'était vraiment on a on a, on a on a tassé les gens dans le, dans le truc. Et, et, euh, et c'était. Je, je pense qu'aujourd'hui, je me dis, oh, putain, ça, je pense que c'était. Tu vois, tu vois, si les souvenirs sont un peu flous, ça remonte à il y a longtemps, etc. Mais euh, je pense que c'était pas mal à l'arrache. Tu vois, tout ce qui est changement de plateau, la cohérence, forcément, dans, le, dans, les, dans les sets, c'était peut-être un peu chelou. Mais, euh, mais par contre, c'était notre. Voilà, c'était notre kiff, c'était souvent les mêmes musiciens qui jouaient dans les, dans les, dans les groupes, etc. donc ça, ça faisait qu'interagir, c'était finalement un peu les mêmes gens qui étaient sur scène de 21h à 5h du matin et, euh, et qui passaient euh, voilà, qui, ça, ça, passait de, de, de trucs un peu jazzy, musique du monde, euh, euh, à, à la fin ça terminait sur de la grosse drum and bass quoi, parce que c'était notre culture aussi. Et, euh, et et voilà donc c'était c'était assez ouf. Euh, on a, je me souviens vraiment de, de, aussi de, de tous les, les moments de, de tu vois d'aller flyer, d'être d'être tous de se retrouver tous pour pouvoir re, repartir chacun avec mille euh, flyers et dire vas-y on y va machin. Et puis euh, et puis de, et puis le voilà et le lendemain et en gros de se dire waouh il s'est passé quand même quelque chose d'assez cool. C'est que, voilà, on, on, en gros, on, via notre réseau, déjà, en fait, on a réussi à ramener plus de 700 personnes sur un, sur un événement. Je veux dire, c'était de faire un soldat, commencer, sa, commencer la, la première soirée par un soldat euh, sur une jauge quand même à 700, ce qui était quand même pas mal. Euh, c'était c'était voilà on s'est dit c'est passé quelque chose et c'est là qu'on s'est dit bon ok je, probablement qu'il faut qu'on continue en fait euh, okay. oui parce qu'en fait l'événement c'était juste une soirée de lancement du label ouais exactement donc on avait nos premiers CD euh, voilà parce que, on a mis un peu de temps à, à sortir des vinyles parce qu'à l'époque euh, donc en 2008 c'était pas encore le
0: grand retour du vinyle et euh, voilà et à l'époque on vendait encore un peu de CD mais... Donc là, c'était ce succès qui est lié au, au lancement. Vous avez mis combien de temps avant de faire une deuxième, deuxième partie euh, Je ne sais pas trop. Je ne me souviens plus trop, mais on en a fait... Je pense
1: qu'on a, on a dû en faire quelques mois après, peut-être deux, trois mois après, je ne sais plus. Mais
0: euh, après, on, a fait, voilà, on en a fait pas mal. Et là, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là... L'effervescence du lancement était retombée. Vous aviez toujours le même succès ou vous avez dû faire face à des non. En fait, au début, qui... ça a été relativement ça, euh, ouais, ça ça remplissait bien
1: quoi. Ouais. Et puis en fait, on s'est aussi euh, on s'est aussi euh, euh, mis en relation avec euh, avec Francis euh, de Aller les filles qui a, qui a organisé donc beaucoup de choses et qui a, qui a aussi été un de nos mentors en fait. Et, euh, et, et puis on a coproduit des soirées avec lui. Il y a, je pense que la première fois que Janis Man est passé à Bordeaux, c'était une coproduction qu'on a fait avec avec, avec lui. Euh, on avait fait les deux Piece on avait fait pas mal de choses. Et euh, et, euh, et en fait, euh, euh, c'était ouais, je sais pas, c'était on, on a développé le truc pas mal. Et puis euh, et puis notre stratégie c'était aussi euh, de euh, de se dire ok, on va faire euh, jouer des groupes tête d'affiche. Et comme ça, on va mettre nos groupes à nous, en première partie, et comme ça, on va les faire connaître. Quoi. Et, et ça a bien marché, c'était la stratégie qu'on a adoptée, pour, euh, enfin, qui, a, qui a permis à
0: des groupes comme Smoky Jones, The Kids, Sun Bay, etc., de, de se développer. Quoi, ouais. Donc effectivement, oui, vous aviez le, le, au départ le label, cette, cette euh, soirée bah, vous met la puce à l'oreille sur le fait que ça peut être un super outil de, de communication, et aussi faire rentrer de l'argent pour, 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 pour d'autres projets. Le festival est né bien plus longtemps après Qu'est-ce voilà. qui a fait Comment comment mm. s'est passée la genèse et la création de ce, de ce festival euh,
1: Juste pour re bien repréciser, préciser, c'est que en fait, c est, c est, c est, dès le départ, c'était un peu une des stratégies de Banzai, c'était de faire à la fois du spectacle et du label. Ok. C'était l'idée, l'idée, c'était de jouer sur les deux tableaux, parce qu'en fait, le spectacle nous permettait de faire connaître nos artistes et, euh, et, et en même temps de ramener aussi de l'argent et puis le et le label de voilà, c'était c'était le but final hein, quelque part le label. Et ensuite euh, donc pendant pas mal d'années, on a organisé quand même pas mal d'événements. Et, euh, et on a eu, donc avant le, le, le début de Banzai Land, euh, on, a, on a eu aussi euh, on a eu deux années d'un festival qui s'appelait la Semaine Kamikaze. Euh, c'était le concept, c'était 7 jours, 7 lieux, 7 événements. Et, euh, et c'était partout dans Bordeaux. Et ça, et ça, ça c'était en, euh, je pense, vers 2000... Euh, ouais, 2000. 2014, je pense, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc ça ça, 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 ça a pas mal développé le truc. Et ça, l'idée, c'était que, for forcément, je pense que quand on est producteur de spectacle, quelque part, le, le côté festival, c'est ton but ultime. Et on a fait... Beaucoup de, de, de grosses scènes aussi en, en extérieur. On a, voilà, sur les fêtes de la musique, on a encore organisé la fête de la musique avec la mairie à l'époque, etc. Donc on n'a on a été aucun con on a fait des 10 000 personnes, on a fait des, des grosses dates. Et pendant la semaine Karmikaze aussi, on a fait des jauges des, des quand même assez, assez cool. Et, euh, et après, pour Bands Island, qui est arrivé plus tard, parce que là, c'est la cinquième édition, c'était cet été. Là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de plus d'avoir un truc assez intime euh, avec une jauge euh, entre 3 et 500 en gros euh, et pour créer un espèce de cocon en fait et, et ça c'est et de le faire sur une durée euh, sur un mois euh, voilà et, et en fait ce, ce festival mine de rien a, a permis euh, comme la semaine K aussi ça a permis de, de ressouder tout l'entourage le, de, de, de Banzai parce que Banzai c'est aussi plein de bénévoles en fait. Et c'est des bénévoles qui sont, contrairement à d'autres structures, euh, nos bénévoles, ils ne viennent pas pour un événement. nous Il y en a certains qui sont là depuis huit ans. Et, euh, et quand on les appelle, ils sont là. Quoi. Et en fait, ça, c'est enfin, hyper précieux. Donc, ils font complètement partie de la team Banzai, euh, dans le sens où, où en fait, ça, évidemment, sans les, sans les bénévoles, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire. Et, euh, et ça, ça a permis, les festivals, ça a permis de, 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 de ressouder un peu euh, tout ça. Et y compris le staff Banzai, celui qui est là au quotidien au bureau euh, c'est de partager des moments comme ça où voilà qui sont des moments festifs et des moments de, de cohésion et de, de moments de, de fatigue physique machin etc de le partager c'est bah ça finalement ça aide aussi à, à avoir une cohésion d'équipe.
0: c'est important parce que tu, tu reviens souvent sur ce cette notion de collectif, euh, cette notion aussi de, de, de famille, euh, vous avez toujours incarné des valeurs assez, assez fortes. Comment vous, vous, les faites, vous les faites vivre par, par vos événements ou par vos projets
1: On le fait vivre déjà sur notre fonctionnement. C'est-à-dire que le fait d'avoir choisi de, un, de rester en forme associative, le fait d'avoir de, de, une un espèce de management horizontal, euh, ça c'est nos valeurs. Euh, le, voilà on est on, on partage tous les, les mêmes euh, tous et toutes les, les mêmes valeurs euh, qui sont évidemment des valeurs de tolérance et de d'inclusivité et de et, et, et puis euh, tout ça autour de évidemment de, de, du milieu festif et euh, et, de la, et, de la, et, de, et de la musique de la culture euh, mais c'est voilà le, le, dans les festivals le festival ou dans les événements euh, je pense que il y a ce qu'on on, on le transmet aussi à notre public je pense que le public vient aussi à nos événements parce que euh, l'ambiance générale que les tous nos bénévoles re renvoient en fait quand on est quand ils sont derrière le bar nous il n'y a pas de truc hautain. je veux dire il y a, il y a, il y a, il y, a des, il y a des gens où tu, tu vas aider à certains événements de, souvent dans les musiques électroniques etc euh, il y a les, les gens se, se regardent là il faut être bien il faut être bien, bien habillé il faut être comme ci il faut être comme ça il, faut être, il, faut être, il, y, a, il y a ce côté souvent un peu hautain et puis c'est moi l'impression que beaucoup de gens sont là pour, pour faire des photos pour être sur Instagram <rire> je veux dire nous, nous ce les gens qui sont derrière le bar euh, ils, ils ont un grand sourire et ils sont contents d'être là et ils le transmettent. Et quand les, les, on a du public, parfois, qui arrive, ça peut arriver, et, qui, et qui, qui ont cette. qui te disent ni bonjour, ni merci, qui disent oui, une bière, et puis tu vois, avec ce regard un peu genre, vas-y, dépêche-toi, toi, le petit souffle derrière le bar nous c'est tout, tout le monde est très clair quoi dire, les gens de' euh, voilà, c'est arrivé hein, tu vois de, de leur dire directement dire, bah, écoute en fait ce bonjour au revoir enfin tu vois on se, on se parle correctement et, euh, et je te sert à bien mais tu mais tu me fais un sourire en fait on n'est pas là ici pour euh, tu vois on est dans un ouais, lieu ouais. festif et ça c'est des valeurs aussi euh, qu'on a envie de transmettre et, 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 et il faut que les gens se sentent bien dans nos événements il faut qu'ils soient là pour euh, pas pour paraître mais pour euh, voilà, pour, euh, pour vivre un moment convivial quoi il faut que ça soit cool
0: Parmi vos, vos, vos futurs projets, euh, j'ai lu que vous alliez développer justement un service aux artistes. Mm. Est-ce que tu peux m'en parler
1: euh, En fait, le, on, on fait, on travaille pas mal. Moi, je suis donc du coup manager aussi de Sun Bay, des de Smoky Janzuki. Donc, c'est ça aussi du service aux artistes. L'idée, c'est qu'en fait, quand on... On a, beaucoup d'artistes sont pas forcément au courant de comment ça se passe euh, de l'environnement de l'écosystème etc de la musique euh, la première chose nous c'est qu'on leur on, on leur explique en fait comment ça marche euh, on leur explique euh, comment nous on fonctionne euh, et en fait euh, on est hyper transparent je pense que on, on a des artistes euh, pa parfois y a, on a des artistes qui sont partis de Banzai euh, pour des, certaines raisons. Peut-être qu'à un moment donné, on n'était pas assez compétent sur certains trucs euh, au début. Mais, euh, mais par contre, euh, je pense que tous les artistes qui sont passés ou qui sont dans le manzai, se, pour, peuvent, pourraient témoigner de, du fait qu'on est absolument transparent. Et pour nous, il n'y a pas de il n'y a pas de il y a pas de, de petites phrases en bas du contrat des machins <rire> non mais c'est vrai en fait parce que je veux dire malheureusement j'en je, je, connais des, des histoires comme ça pas mal dans, sur d'autres labels d'autres artistes euh, qui se sont bien fait euh, entubés euh, nous c'est juste pas possible en fait on a on a ce que, on, on met en avant aussi ce côté ce relation euh, humain et euh, et nous et les artistes avec lesquels on travaille en fait c'est les artistes euh, euh, bah parfois, qu'ils nous appellent quand ils, quand ils sont séparés de leur meuf, quand ils ont un problème, etc. Euh, on, on, on garde ce côté famille euh, et en fait, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et, et puis, même généralement, quand on sait parfois s'ils font des projets ailleurs, euh, en dehors de Banzai, euh, euh, ils savent qu'ils peuvent nous appeler euh, et qu'on sera quand même là si jamais ils ont besoin d'un conseil sur un truc. Quoi. Donc euh, voilà, on essaie de, 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 garder, euh, de garder un côté très, très humain.
0: Qu'est-ce qu qui fait que vous vous engagez avec euh, un artiste
1: ben, C'est évidemment, euh, la première chose, c'est qu'on aime sa musique, vraiment. Euh, on, la main dont on fonctionne pour, euh, pour, euh, pour, pour découvrir de nouveaux artistes, euh, en gros, bon, tout le monde a, a des oreilles qui traînent, euh, évidemment. Puis chacun vient avec des idées. On nous contacte évidemment pas mal, on nous sollicite. Et puis, euh, euh, on en décide tous ensemble, en fait, euh, de si oui ou non. Quand il y en a un qui, qui aime un artiste, euh, on en discute tous. de Savoir si oui ou non, ça vaut la peine de le travailler. Euh, et c'est... Alors évidemment, il y a un côté euh, esthétique où on aime sa, sa musique ou non. Euh, donc euh, évidemment, si on aime sa musique, ensuite, qu'est-ce qui va derrière bah, Effectivement, il faut qu'on voit si... Donc on voit si on est capable de, de le, bien le défendre, tu vois, parce que il faut que ça soit une esthétique qu'on soit capable de, de défendre. Il faut que ça soit, il faut qu'on, il faut savoir ce que l'artiste recherche en fait, savoir si, voilà, si on, on peut économiquement suivre. Voilà, nous il y en a. Une fois que le, le côté artistique est acquis, c'est-à-dire qu'on est tout le monde aime ça, aime, aime le projet. Euh, après effectivement il y a une question de rentabilité aussi et, et on ne cherche pas à aller chercher le, ça se saurait si on, on faisait des trucs mainstream pour, pour l'argent mais par contre il y a quand même un truc où effectivement on se dit bon bah effectivement si c'est un, un projet ou s'ils nous demandent de faire des clips à, à, à 40 000 euros bon bah on dira ben non en fait si c'est ça que tu cherches tu peux aller le chercher ailleurs c'est pas un problème tu vois tu, on pourra, tu pourras même nous rappeler si tu veux pour, pour avoir des conseils mais, mais nous on peut pas le faire quoi voilà.
0: vous travaillez alors vous, vous êtes un Défini comme un laboratoire de création à 360 degrés. Euh, vous travaillez aussi pour de la publicité, pour, enfin pour de la musique. Mm -hmm. euh, comment vous comptez-vous développer Est-ce qu'il y a d'autres pistes Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire, comme je sais pas, du cinéma
1: Non, nous, les, on veut rester sur, les, sur la musique, c'est ouais. sûr. Euh, mais c'est vrai que donc là, on a. On a ouvert une société, donc une société, donc pour le coup, une société, pas une asso, pour faire du, des, des éditions musicales, du publishing. Donc en gros, c'est la, la gestion des droits, les droits SACEM et puis le placement éventuellement de musique dans, sur, sur le cinéma, de la pub, des euh, oui, séries. Euh, mais euh, on reste fidèle à notre idée, c'est-à-dire que le seul actionnaire de cette société, c'est l'association. Donc, euh, parce qu'on ne peut pas être éditeur on sous forme associative donc il faut avoir une société euh, et donc voilà, donc on a fait ça comme ça euh, et ça c'est un, une, une des pistes de développement évidemment parce que euh, bah, la gestion des droits c'est nous on travaille, on a une attachée de presse donc chaque, chacun des projets qu'on sort euh, et, 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 bénéficie d'une promo sur plusieurs mois euh, et donc de passage radio etc donc effectivement quand on fait ça c'est euh, on a aussi besoin de pouvoir récupérer euh, euh, le nobi aussi là-dessus euh, et puis euh, moi c'est vrai que j'ai développé euh, euh, l'activité de, de, de placement de musique à l'image, ça, ça s'appelle de synchro euh, et c'est pour ça que j'ai monté une société avec Sun Bay, euh, donc à part de Banzai, tu vois, en fait ça, ça c'est le seul truc où quand même au bout de, au bout de 15 ans de Banzai en fait c'est un vrai sacerdoce, tu vois c'est ça, 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 ça te... tu vis beaucoup autour de Banzai et, et en fait à un moment donné professionnellement tu as envie de aussi de faire des choses un peu à côté et, et le collectif même si c'est ce qui nous anime et ce qui m'anime énormément j'ai aussi envie de ne pas avoir à composer avec les autres tout le temps euh, et, et, et donc là j'ai monté une société avec parce que, voilà on, pour faire la composition pour de la musique à l'image euh, parce que c'est une activité qu'on développe et qui marche plutôt bien euh, et donc voilà, donc et de faire d'avoir quelque chose où voilà, je suis totalement libre. Ça, j'ai juste une seule personne avec qui me met d'accord, c'est et Généralement, on se fait confiance, donc ça va vite. Euh, voilà, mais le, voilà. Et, et, en, et en même temps, je, vu que j'ai développé cette compétence-là, je, je la transmets aussi via Banzai avec cette so société d'édition. Et puis, on veut continuer évidemment à faire du, à faire du, à faire du spectacle et, et produire, continuer à produire des artistes et des albums, quoi. Mais euh, tu vois, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, on aurait eu, justement, j'ai redit à toute l'équipe bon, là, il faut qu'on. Euh, je vous demande, là, je, je crée un fichier et là, vous allez tous euh, aller checker des artistes et vous les mettez dans ce fichier-là si c'est des artistes que vous pensez qu'on pourrait défendre avec Banzai. Et ensuite, on va les... vous allez fouiller, puis on va, on va, on va les regarder. Parce qu'en fait, il... on a un peu peur de ce truc-là, parfois aussi, de se dire qu'on de... est trop enfermé dans notre microcosme euh, et musical. Et chacun de nous écoute de la musique euh, peut-être un peu différente de ce qu'on fait Banzai euh, de son côté. Et peut-être qu'on peut aller chercher et s'ouvrir un peu plus pour ne pas rester esthétiquement dans les... toujours dans les mêmes, dans les mêmes choses. Quoi.
0: Bah justement, vu qu'on a un peu bouclé... Euh... La boucle de, de, de Banzai Lab, euh, on a commencé. Enfin, je commençais par une question sur l'industrie. Euh, à l'époque, était vraiment très morose, où on pensait même qu'il n'y avait pas de solution. Ouais. Euh, de ton point de vue, comment l'industrie musicale a évolué euh, quel, Si on devait faire un petit bilan ouais. actuel de de, de de ce qui se passe euh, en presque 15 ans, ça, c'est sûr que ça
1: a énormément changé euh, et ça change très très vite. En fait, c'est ça qui est fou. Mais vraiment, ça quand je dis ça d'une année sur l'autre. Il y a des choses qui changent et euh... Ce qui, est, euh, ce qui est rassurant, c'est que via le streaming, euh, via le streaming, Spotify, Deezer, etc., ça, euh, on, on a pu conserver une forme d'économie. C'est-à-dire que c'est des revenus qui sont régul réguliers, en fait. Donc, même pendant le Covid, par exemple, quand on n'organisait plus d'événements, on avait quand même ces, ces revenus-là qui, 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 qui arrivaient quand même tous les, tous les mois. Donc, euh, ça, c'est clairement une bonne chose. Euh, maintenant, euh, le problème, c'est que ça, ça crée entre entre Google en fait sur des trucs de développement et de et de, 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 tu vois, de viralité en fait de tes projets puisque maintenant on parle évidemment que de viralité à la fois sur les réseaux sociaux, euh, mais aussi évidemment sur euh, sur les sur les sites de streaming typiquement Spotify. Il faut avoir beaucoup d'abonnés pour qu'à chaque fois que tu fasses une sortie, euh, tes abonnés aillent l'écouter, etc. Et en fait, sur YouTube, par exemple, c'était pareil. Si tu as 50 000 euh, euh, abonnés sur YouTube, euh, alors, théoriquement, euh, quand tu sens un, une nouvelle, un nouveau clip, tes 50 000 abonnés le voient. Sauf qu'en fait, c'était le cas sur YouTube il euh, y a encore trois ans. Euh, à peu près, disons que sur les 50 000 euh, abonnés, il euh, bon, y avait une grosse partie qui voyait ton, ton clip, donc tu faisais des bons scores en fait, hein, en deux vues. Euh, Aujourd'hui, euh, YouTube a ferait la même, a, utilise, utilise la même technique, Donc YouTube, Google quoi, utilise la même technique que, 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 que Facebook et Insta, c'est-à-dire qu'ils euh, brident ton poste. Et au lieu d'avoir 50 000 personnes qui voient euh, ton, 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 ton clip, il eh n'y ben, en a que euh, 2 000. Et bon, si tu veux euh, que tout le monde le voit, eh ben, il faut que tu payes. Et le truc, c'est que ça, c'est des évolutions qui, sont, qui ont un impact énorme, en fait. Nous, mais vraiment énorme, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'on est obligé d'investir toujours, toujours, toujours de l'argent euh, dans les GAFA, aussi. Euh, et, et en fait, le truc, c'est que personne n'est dupe, on sait que Spotify c'est exactement ce que va faire Spotify dans très peu de temps c'est-à-dire que maintenant, à bientôt sur Spotify si tu veux avoir des écoutes sachant que nos Spotify, Deezer c'est là que viennent nos revenus parce que c'est essentiellement ça nos, nos revenus euh, si jamais c'est bridé euh, et qu'on gagne moins d'argent et, et par exemple et, et il faut qu'on en dépense pour pouvoir en, en, en gagner un minimum et, et par exemple, Spotify, il a euh, un nouvelle offre où, en gros, euh, si tu veux être ta musique soit plus diffusée, ben il te, il te euh, rémunère moins à, à, par écoute. C'est sympa. Et sachant qu'il faut savoir que tu récupères euh, déjà oui, pas grand -chose, très peu de choses. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est les évolutions là-dessus de, de, de la musique. Ça... ça c'est euh, à la fois c'est passionnant parce que ça change beaucoup et, et à la fois c'est assez, euh, assez terrifiant parce qu'on est totalement dépendant de grosses euh, d'énormes de, 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 sociétés telles que Spotify et, et, et puis les GAFA de manière générale quoi.
0: Et du coup vous êtes obligé de, de repenser un peu tout ce qui est marketing etc ça a pris plus de place qu'au début
1: ouais carrément, ouais carrément et en fait euh, <rire> par exemple tu vois, on voit qu'en termes de promo maintenant les bah, la, la presse, papier, etc., ça, pour nous, ça n'a quasiment aucun impact, en fait. Donc, en fait, on a, on, notre attaché de presse, elle va, elle va évidemment contacter euh, les papiers, parce qu'il y a une valeur symbolique, évidemment. Quand tu as un article dans les Arocs, etc., c'est chouette. C'est bien, bien pour le groupe, c'est bien pour le projet, c'est bien pour le label, symboliquement. Mais ça ne se traduit pas du tout en écoute ni en vente. Ouais. Donc, euh, maintenant... Euh, euh, ce qui ce qui crée de la vente euh, ben c'est la viralité euh, ta ta vidéo ta, ta musique est utilisée sur TikTok pour une vidéo qui a fait qui a été qui a été virale et ben euh, tu 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 t'exposes tout le ton nombre d'écoutes euh, ça voilà c et puis, tout un tas de trucs comme ça et donc ça c'est bon c'est c'est assez c'est assez étrange. Et le seul truc qui reste euh, un petit peu euh, humain, d'une certaine manière, c'est le placement euh, de, de, de musique sur, euh, par exemple, au cinéma et, et cinéma, séries et pubs, parce qu'il y a une telle production d'audiovisuel qu'il y a besoin constamment d'énormément de musique. Donc, euh, donc ça, nous, c'est le prisme qu'on a pris pour pouvoir aujourd'hui développer aussi euh, nos, nos artistes, parce qu'effectivement. Bon, ben, tu vois, quand on voit que. Alors, c'est un exemple extrême, mais que Kate Bush dans, oui. dans Stranger Things, oui. euh, voilà, le simple fait d'avoir eu ce titre-là dans, oui. dans, la, dans la série. Ça, ça lui a généré plus euh, 3 millions de dollars de revenus euh, de streaming derrière. Oui, vu ça. Donc, euh, alors on n'est pas qu'à de bouche, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ça, ça a un impact en fait, et nous on le voit quand on a des, des titres qui sont qui sont dans des séries, dans des trucs sur Netflix, etc. Ben, on voit que ces titres-là, les stades ce, de ces titres-là
0: augmentent aussi. Quoi. Pour revenir un peu sur justement sur sur ton expérience mmh. euh, propre, il y a quelque chose qui m'a qui m'a frappé. Je n'ai pas voulu t'interrompre tout à l'heure, mais quand tu disais qu'à un moment vous aviez euh, pour les fêtes de la musique, co-créer un, un, un événement avec 10 000 personnes. Euh, la question que je voulais te poser, c'était à quel moment tu t'es senti euh, OK, légitime, euh, sûr de toi et, et par là même, est-ce que tu as été à un moment aussi euh, victime du, du, du syndrome de l'imposteur euh, Carrément,
1: mais de ouf. <rire> mais euh, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Et, je, et même parfois, encore aujourd'hui, je ne me, me sens pas légitime sur certains trucs. Mmh. Mais euh, ouais euh, après euh, à la fois euh, à la fois on, on a toujours été assez humble en disant on, on sait en on, on affichant le truc on sait pas euh, après, euh, enfin, enseignez enfin nous et à la fois euh, bah, effectivement euh, quand ils ont vu de développer des projets tu es obligé de montrer une certaine assurance euh, et, euh, et effectivement euh, ben bah, euh, sur, sur sur certaines choses euh, ben bah, parfois c'était voilà tu tu serres les fesses en te disant « bon ben, ok, j'espère que ça va bien se passer ». et, 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 et tu te sens... Sur la légitimité, il y a un truc qui est très très parlant pour moi, c'est de voir cette évolution-là, c'est euh, les salons pros. En gros, euh, chaque année, on va, depuis longtemps, on va au Mama Festival à Paris, donc c'était la semaine dernière, ouais. Euh, on va aux Transmusicales de Rennes, au Printemps de Bourges, etc. Donc c'est des, des festivals, mais c'est évidemment des, des moments où les, les professionnels de la musique se rencontrent et, et c'est là que tu fais du réseau, etc. Il y a, quand on faisait ces, ces trucs-là au, au début, c'était un cauchemar, mais un cauchemar euh, absolu pour moi. Je, je, je veux dire, je, je, je détestais ça parce qu'en fait, il, je ne connaissais personne euh, je, suis, je suis une nature assez timide donc euh, c'est difficile d'arriver puis de quand tu as repéré quelqu'un un professionnel que tu invité, il faut que tu connaisses donc il faut que tu t'es dans ton réseau et qui est en train de discuter avec quelqu'un d'autre c'est compliqué d'arriver faire ouais bon salut moi c'est Clément Banzai. salut <rire> tu vas bien euh, bon ça c'est très difficile à, à faire euh, euh et, et je me sentais pas du tout légitime, en fait, tu vois, au début, quand je disais Banzella, tu sais, puis on me disait, oh, bien, super, <rire> Ils en avaient rien à foutre, en fait. J je disais que j'étais sur Bordeaux, à les, à les, à, tu vois, il y a, a 7-8 ans, à Bordeaux, pour, à Paris, les gens, ils s'en foutaient de Bordeaux. Maintenant, on, 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 a, on a eu des groupes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont bien marché, on a eu des groupes qui ont très bien marché sur, aussi sur des festivals comme les Transmusicales, qui ont beaucoup de presse, beaucoup de médias, qui ont beaucoup excité la sphère. Euh, professionnel. Donc ça, à partir du moment où ça a commencé, ça a été un changement total de prisme. où d'une année sur l'autre, on est arrivé au salon, puis là, c'était les gens qui venaient nous voir. Ils disaient, ah, salut Clément machin. Et donc, et, et ça, et du coup, je me suis dit, tu vois, ce, ce truc de légitimité, j'ai commencé à me dire, bon. Peut-être qu'en fait, euh, tu vois, je manquais d'assurance. Mais en fait, bah, peut-être que je, finalement, euh, je suis légitime à être ici, en fait. Euh, je, je suis légitime à faire mon travail. Et, je suis, et, et finalement, avec l'expérience, euh, euh, mon point de vue, ma position est, 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 est légitime dans, dans ce, dans ce milieu-là. Et quand on vient nous demander des conseils, etc., on, on se rend compte maintenant aussi de, de, du savoir qu'on a réussi ouais. à accumuler ces 15 dernières années. Et, et, euh, et, et voilà, et ça, ça c'est ça qui est assez intéressant. Du fait que, voilà, au, pour nous, on a tout, voilà, encore une fois tout appris euh, totalement sur le tas. Et, et, et c'est voilà, assez satisfaisant aujourd'hui de se dire, bon, bah, finalement, on a fait un, un bon parcours. Et puis, et, et on, 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 là où on en est, on reste un petit label indépendant, etc. Mais qui est.
0: Qui a sa légitimité aussi dans ce, dans ce, dans ce monde de la musique. Tu étais en train d'en parler juste, juste à l'instant. Quelles sont, selon toi, les compétences qui, qui t'ont aidé à, à mener à bien tous ces projets Je pense que c'est la, la, euh, le, 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 la volonté de faire des choses, en fait.
1: Quoi. Et, et ça, c'est vrai que. Ça, je pense que c'est ouais, juste la base, en fait. Euh, on peut ne rien savoir à rien sur rien, mais si on est curieux, si on a envie d'aller chercher et qu'on a envie de faire les choses, moi je me dis tout le temps que j'ai l'impression que tous ce, ces 15 ans de, de, de travail à Banzai, c'était une suite de, de, de réflexions où je me disais, OK, là, maintenant, à l'instant T, j'ai un objectif. Donc, par exemple, j'en sais rien, mais tu vois, mon, mon objectif, c'est euh, bah, d'organiser cette tournée pour United Fool, tu vois, en, en, en 2007. Euh, mon objectif, c'est ça. Donc, je, donc, en gros, c'est quoi qu'il arrive, il faut que je fasse tout pour que ça, pour que ça marche. Donc, en fait, je m'en fous. C'est pas grave. C'est pas grave qu'en fait, je sache pas. C'est pas grave que j'aille poser des gens, pas, poser des questions. C'est pas grave que je passe pour un con ou un incompétent euh, à un moment donné. L'important, c'est qu'à la fin, cette tournée, elle ait lieu. Et, euh, et en fait, c'est un enchaînement de choses comme ça. En fait, tu vois, et de, de se dire tout le temps, bah, voilà, c'est un objectif. Peu importe par là où il faut en passer pour, pour, pour y arriver. C'est pas une question... On s'en fout de l'ego, en fait. On s'en fout. Et en fait, finalement, tu finis pas toujours... Euh, si tu atteint ton objectif, tu as appris des choses, tu as fait des erreurs, mais tu as appris tes erreurs. Et puis, euh, surtout, euh, tu veux de la reconnaissance, mais si en fait, euh, il vaut mieux passer un peu pour un con et atteindre son objectif, et, euh, tu vois, ouais. plutôt que de se bloquer ou d'avoir peur, en fait. Et donc, euh... ouais, je pense que c'est... Après... Euh... Je pense qu'il n'y a pas forcément de compétences au-delà de, au de la volonté, et de, tu vois, la volonté de, de faire des choses et d'être euh, voilà, relativement humble aussi et de, de savoir reconnaître quand on ne sait pas donc de savoir poser la
0: question. En fait. Tu disais il y a deux secondes, l'ego, on, on s'en fout, mais j'ai quand même une question toi, un petit peu autour de ça. De quoi, après 15 ans, de quoi es-tu le plus fier oh, euh...
1: <rire> Je suis fier de... Je suis fier de... Ça, ça, encore une fois, de, de, de notre équipe, en fait, euh, vraiment. Euh, je, suis, je suis fier de le, de, du travail qu'on a accompli, des, des moments de difficulté. On a eu énormément de, de moments ces 15, derniers, derni, 15 dernières années où on s'est dit, bon, on, on, on va mettre la clé sous la porte, c'est fini, c'est terminé. Euh, et en fait, on a, on a tous, on a à chaque fois réussi à se, à se soutenir les uns les autres. Et à, et à faire voilà et à faire avancer le projet quoi et finalement il y, y a des albums qu'on a sortis donc que j'aime particulièrement euh, voilà il y a plein de il plein de, de soirées ou de, de concerts où, où je suis fier de tu vois de, je suis fier de Bands Island je suis fier de la semaine 4 qu'on a réussi à faire je suis fier qu'on ait qu'on fait plein d'événements en extérieur dans des lieux insolites que personne n'avait défriché avant je suis tu vois tout ça j'en je, je, suis fier mais mais, le, mais ce selon je suis le plus fier c'est à la fois notre longévité et, et la raison de notre, de notre longévité et en fait le, notre longévité elle n'est pas due au fait qu'on a généré beaucoup d'argent à un moment donné parce qu'on aurait eu un artiste qui aurait absolument tout cartonné etc euh, notre longévité elle est liée euh, uniquement à ce truc euh, euh, humain euh, où on se soutient et, et, on, et on continue à avoir de l'énergie. Et en fait, parfois, moi-même, j'hallucine, tu vois, de me dire putain, 15 ans après, on, a, tu vois, on arrive encore à avoir l'énergie pour développer ça et avec finalement relativement peu de, mo peu de moyens. Et sachant que, tu vois, quand as 5 CDI dans, le, dans la structure, tu, vois, tu, tu prends des risques, en fait, parce que tu. Voilà, il faut payer les gens, quoi, tu vois. Et puis ça, ça coûte cher, enfin, fait. Donc il faut générer. Alors, tu vois, on, on génère évidemment une économie, mais. Mais euh, mais bon, c'est c'est beaucoup de risques que tu prends à chaque fois que tu fais un investissement en fait quoi.
0: Durant ces, ces 15 années, quel est le, le pire conseil qu'on t'a donné
1: Ah c'est dur comme question. <rire> euh, sais pas euh, bah, tu vois par exemple euh, quand on a débuté Banzai Lab dans les deux premières années un truc comme ça, j'ai j'étais euh, j'étais avec en couple avec une fille qui euh, qui m'a dit à un moment, qui, 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 qui travaillait elle et puis qui m'a dit euh, qui m'a dit bon euh, ça va aller là peut-être maintenant ton truc là parce que euh, tu es toujours à RSA, ça fait deux ou trois ans que tu fais ton truc, euh, je veux dire quand est-ce que... Est... Enfin, peut-être qu'il faudrait peut-être que tu te fasses autre chose en fait. Bon, ben bah, je pense que... Euh, voilà, je suis bien content de ne pas du tout l'avoir écouté et, euh, et, et voilà, et finalement euh, j'ai voilà, dit ben ouais, mais là tu vois en fait ce... j'accumule du savoir, euh, de l'expérience et puis un jour ça me servira et, et tu vois aujourd'hui aussi... Euh, en fait, pendant pas mal d'années, euh, dans Banzai, je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe si jamais ça se casse la gueule Qu'est-ce que je fais, en fait qu que, qu Dans quoi je vais travailler, en fait C'est quoi le plan B Ouais, c'est <rire> ça, c'était quoi le plan B et, 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 et comme je voulais continuer à travailler dans ce, dans ce milieu-là de la musique, euh, je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais faire Quelles compétences j'ai Est-ce que quelqu'un voudrait m'embaucher Et en fait, du coup, je pas de me dire... Ok, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Donc il faut que tu, il faut maintenir Banzai Lab. Il faut que tu continues continuer à apprendre, continuer à engranger du savoir et, et d'expérience. De Comme ça, à un moment donné, tu en auras suffisamment. Si jamais Banzai Lab se, se, se casse la gueule, et eh ben théoriquement, tu pourras retrouver du travail derrière dans, dans ce que dans ce que tu recherches. Quoi. Et là, t'es prêt euh, Ouais, je
0: pense en <rire> vrai. Mais
1: j'ai quand même pas envie que Banzai se casse la gueule. Et justement parce que j'ai des compétences et des trucs que j'ai envie de continuer à les
0: développer. Quoi. Bah, du coup, dernière question, quel est le, toi le conseil que tu donnes le plus souvent ah, bah, C'est ce que je te disais. Là, c'est. dire, en fait,
1: fixe-toi des objectifs. Si tu as envie de faire quelque chose, euh, vas-y, en fait. Et, et n'aie pas, euh, pas peur. de, de, de En fait, tu as, as tout à y gagner. Et, et, et si tu as un vrai projet, euh, tu rien vraiment à perdre, en fait. Euh, on trouve toujours des solutions. Tu vois, il faut avoir, je pense, confiance, euh, confiance en, en l'avenir, confiance, tu, ouais, je sais pas, il faut, il, ouais, en gros, si tu veux arriver à quelque chose, faut, faut, vas-y, bouge-toi, en fait, mmh. c'est juste bouge-toi, et en fait, tu verras, ça va, ça va se passer à partir du moment où tu où y, mets, où y mets vraiment de l'énergie, quoi. Parfait.
0: Mmh. Où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité de Banzai Lab euh, bah, sur notre site internet, bien sûr, ouais.
1: banzailab.com, et puis sur nos réseaux sociaux, et euh... Voilà, on va fêter nos 15 ans en 2023, donc on n'a pas encore développé, mais il va y avoir des choses assez cool qui vont se passer. Des beaux événements, des belles sorties d'albums, euh, et probablement des
0: nouveaux artistes. J'ai hâte. Merci beaucoup pour cette heure de partage. Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Si le moment passé avec Clément vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site fonce.fm et sur vos réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.